0: Bonjour à tous, ici Pauline Légnot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le gratin, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, afin que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier le gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, livres à lire, les références, citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud pour être bien sûr de ne pas louper un prochain épisode. Enfin aujourd'hui pour changer, j'aimerais pour une fois lancer un petit appel. Si vous avez des suggestions d'invités, des personnes que vous aimeriez avoir sur le podcast, dans tous les domaines, vraiment n'hésitez pas, ou, ou juste que vous voulez me faire un feedback. Je serais vraiment super contente d'avoir vos retours. N'hésitez surtout pas à me contacter sur Twitter ou Instagram avec le pseudonyme Pelegno. Donc c'est arrobase PLAIGNEU. Vraiment surtout n'hésitez pas parce que je suis justement en pleine phase de recherche pour de nouveaux invités. Mais passons maintenant à mon invité du jour. Aujourd'hui, vous allez écouter ma conversation avec Cataline Bérény. Cataline est d'origine hongroise, et la fondatrice de la marque de cosmétiques Herborian, qu'elle crée en 2007 après une brillante carrière corporelle chez L'Oréal. En 2009, Herborian lance le concept de bébé crime et je pense que même les hommes parmi vous ont dû en entendre parler. Elle importe ce concept de Corée en Europe et pour Cataline et Herborian, c'est juste l'explosion. À peine trois ans plus tard, Catalina dos Herborian à l'Occitane pour accélérer encore plus le développement de son entreprise déjà florissante. En plus de son activité chez Herborian, dont elle est aujourd'hui directrice artistique, Catalina a aussi écrit un livre passionnant pour toute personne qui s'intéresse au marketing et qui s'appelle Les 11 lois du marketing créatif l'idée apporter à ses lecteurs une boîte à outils pour trouver des idées marketing créatives donc et aussi efficaces lorsqu'on n'a pas les moyens des grands groupes comme L'Oréal par exemple avec Cataline on est parti un peu dans tous les sens et franchement j'adore ça on a parlé de sa vie dans un grand groupe et d'ailleurs pour une fois vous ne pourrez pas dire que ce podcast s'adresse uniquement à des entrepreneurs on a évoqué son passé chez L'Oréal comment faire passer ses idées même quand son supérieur hiérarchique n'est pas franchement d'accord on a aussi parlé d'Herborian bien sûr de la création d'entreprise de la recherche de l'associé ses premiers succès commerciaux qui ont rapidement mené à la vente de l'entreprise à l'Occitane. Enfin et surtout, on a beaucoup parlé de son obsession pour la simplicité et la différenciation, qui sont pour moi les deux grands facteurs clés de succès d'Herborian. On a aussi parlé de sa vie perso, de ses outils, de ses routines, de la vie de maman à la tête d'une boîte et de pourquoi, selon elle, il ne faut pas culpabiliser quand on est dans ce cas. Je pense que cette conversation pourra vraiment aider toutes les personnes qui ne se sentent pas entrepreneurs nées, mais qui ont un rêve, une vision, à laquelle ils croient, pour oser se lancer. L'énergie de Cathaline est communicative et je suis sortie de ce rendez-vous justement super énergisée, super motivée. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Cathaline Bérénie. Bonjour Cathaline. Bonjour Pauline. Merci beaucoup de me recevoir chez Herborian. Avec grand plaisir. Euh, je suis ravie d'être avec toi. Euh, J'ai l'habitude de pas mal étudier le parcours de mes invités avant de leur poser des questions. Et alors toi, il y a plein de choses, donc il y a plein de questions qui me viennent en tête. Mais il y a un, un sujet en particulier qui m'a beaucoup beaucoup intéressé par lequel j'aimerais commencer c'est euh, ton livre euh, donc euh, sur le marketing créatif euh, que je mettrai d'ailleurs dans les notes de l'épisode et en fait je me suis dit que j'avais envie de commencer par ça parce que euh, bah j'ai j'ai euh, j'ai vraiment trouvé que c'était très différent comme approche marketing notamment pour quelqu'un qui comme toi vient aussi d'un de grands groupes comme l'oréal oui, oui. euh, donc les 11 lois du marketing mmh, créatif mmh, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant mmh. alors déjà ma première question c'est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre alors c'était une
1: aventure euh, intéressante parce qu'en fait j'étais pas prédisposée à écrire j'avais pas des et autres mmh. mais en fait euh, comme j'étais chez L'Oréal et que c'était c'était hyper intéressant avec euh, avec une vraie boîte à outils qu'on qu'on donc dans un grand groupe comme comme L'Oréal ben en fait une fois que j'ai quitté L'Oréal et que j'ai fondé Arborian, en fait ma ma boîte à outils si tu veux ne servait plus mmh. Et je me suis rendu compte assez rapidement que je ne peux pas me servir des mêmes, des mêmes, tout simplement les mêmes influences et les mêmes, les mêmes outils, si tu veux, que dans une grande groupée. En fait, ce que j'avais envie de, de, de pratiquer, c'était juste pas ce qui, ce qui, ce qui marchait avant. Mm. Et donc, j'étais forcée à poser mon cas question. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce que je peux trouver de nouveau qui nous qui me différenciera, ouais. en sachant que. Quand on crée quelque chose de nouveau, quand j'ai créé Arborian, ben on a fait avec rien. C'est ma mère qui m'a prêté de l'argent et ouais. du coup, bah. Ben faut trouver d'autres outils que des gros budgets marketing et des publicités. Oui, c'est euh... ça. C'est ça
0: qui est hyper intéressant. C'est que toi, tu as vraiment fait le switch du parcours euh, grand groupe corporate avec des budgets. Enfin, J'ai lu que tu avais euh, un budget qui représentait quasiment 20% du budget marketing de, de l'Oréal. C'était assez important à un moment. Voilà. Euh, ouais. et, et ensuite, tu passes à ta propre structure où, comme tu dis, tu rien. Et donc, en fait, finalement, si je résume, ce livre, c'est un peu le condensé de, tes, euh, bah, de ta boîte à outils, comme tu dis, pour... Voilà. Euh, c'est exactement
1: ça. C'est un espèce de de nouveau euh, nouvelle boîte à outils parce que voilà, ça commence par euh, euh, tu lances ta boîte et en fait les gens ne te prennent plus au téléphone. Ouais. Enfin, il <rire> y a des backup calls comme ça qui font que euh, tu dis bon bah ce que j'ai fait avant ça ne va pas marcher. Ouais. Et il faut que je trouve donc des, des nouvelles choses et puis euh, à l'époque j'ai fait partie aussi d'un cercle un peu des femmes, euh, des femmes un peu, euh, pas seulement entrepreneurs mais aussi des femmes qui déjà étaient agitateurs d'idées ou qui avaient mmh. envie de, de réfléchir sur des choses différentes et donc elles m'ont invitée à parler d'Herborian. De, de et donc, j'ai raconté un peu mon histoire et puis cette espèce d'idée folle et comment je m'y prenais et puis comment je m'y prenais différemment euh, qu'avant. Qu et puis, elle me dit, mais c'est génial, cataline il faut que tu écrives, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Et en fait, donc, euh, cette année-là, on est parti en vacances avec ma famille. Et en fait, comme j'avais du temps, tous les après-midi, les enfants dormaient, ben, en fait, j'ai commencé à écrire. Et en fait, c'était vraiment comme ça que, euh, que le livre est né, euh, très rapidement, d'ailleurs en six mois. Ouais.
0: Trop bien. Et alors, du coup, bah justement, moi, j'ai plein de questions sur euh, ces principes. Euh, ok peut-être pas lister les 11, je sais pas mais en gros si on doit retenir quelques grands principes euh, que que tu as appliqués donc pour ben faire des petits miracles avec rien concrètement donc être vraiment créatif qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire qu qu'est-ce qu que quels sont pour toi les grands principes créatifs que, que une, une structure comme ça peut, bah, je, peut appliquer un des grands
1: principes en fait que j'ai que j'ai je pense que j'ai toujours eu mais c'est vrai que dans une grande groupe où c'est très difficile d'exploiter en fait de de laisser passer en fait mm. c'est typiquement la créativité créativité c'est presque c'est presque synonyme de valeur ajoutée. C'est un peu le mmh. même discours mais en termes de marketing et en termes de créa. Et en fait, c'est qu'est-ce que je peux apporter de nouveau Et d'avoir cette espèce de truc que le marché n'a pas besoin de moi. Moi, je me suis toujours dit le marché n'a pas besoin de moi. Ça ne veut pas dire que le marché n'a pas besoin de moi. Ça veut dire tout simplement que pour que je puisse faire une différence, pour qu'on mmh. me voit, bah, il faut que je sois différente. Et que si je ne suis pas différente, bah, il ne faut pas que je fasse ce produit-là. Il mmh. faut que je fasse une autre. Mmh. Ou il ne faut pas que je fasse cette action-là, mais il faut que je fasse une autre. Et quelque part, en fait, quand on est petit et quand on démarre quelque chose... Et d'ailleurs, même, ça, ça devient un peu l'apanage aussi maintenant des grands. Parce que c'est intéressant, cette tendance finalement, être en train d'être essoufflée. On voit bien la créativité qui prend le pas ouais. dans les grands groupes. Hein, même même maintenant chez, chez L'Oréal, chez Sephora et autres. Et c'est que tout simplement, on est obligé d'être créatif aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de... De, de peu d'attention en fait, de, de la part des clients que euh, c'est un peu euh, ouais. la créativité euh, c'est un vrai must-have c'est-à-dire que si on l'a pas la vraie créativité c'est-à-dire pas quand on dit c'est une innovation et en fait on fait juste un petit me-too on fait euh, quelque chose de mieux mm -hmm. mais un vrai truc un peu breakthrough euh, qui a euh, qui apporte un petit risque aussi hein, parce que euh, s'il n'y a pas de risque quelque part c'est pas innovant bah ben, c'est indispensable et un autre truc que je me suis dit euh, quand j'ai créé Airbroyan c'est euh, Quelque part, quand les gens euh, me disent euh, Oui, mais alors c'est quoi ce truc, Catherine je comprends pas, en général c'est bon. Ou quand on me dit Nous, Mais non, Catherine en général c'est bon.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire quand on est petit, c'est bon. Ça commence par euh, le, nom, le nom de la marque Herborian. Donc oui. euh, le, le, on m'a expliqué euh, par tous les moyens que c'est pas bon parce que 1, 2, 3, 4, 5, oui. 6 000 quoi. Et, et en fait euh, et en fait si parce que quand on commence à répéter et que euh, quand ça revient donc c'est mémorable donc il mm. y a des espèces de, de convictions aussi euh, qui sont euh, qui sont qui sont importantes la bébé crème la première bébé crème qu'on a lancée en 2009 le, 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 plein de gens m'ont expliqué pourquoi c'était pas bon pourquoi oui. je peux pas l'appeler bébé crème pourquoi mm. personne ne mm. comprendra le truc et en fait quand il y a
0: des espèces de levée de bouclier comme ça c'est que c'est bon ça veut dire c'est nouveau D'accord. C'est ça ce que tu dis. Parce que j'allais te demander pourquoi est-ce que c'est bon. Que coup, parce que c'est nouveau. Et en fait, tout ce qui est nouveau, tu... ça dérange. Mm. À
1: l'époque, un de mes premiers jobs en sortant de l'université était chez Pierre Cardin. Donc, j'étais ouais. styliste. Et en fait, quand es styliste, chef de produit, bah, ça m'a emmené à une espèce d'aller à l'essentiel, regarder de distance, etc., etc. Et en fait, c'est Pierre Cardin qui me disait à un, un moment, quelque chose qui est très juste et que je, je reprends en fait toute ma vie, c'est que l'œil, en fait, aime ce qu'il a l'habitude de voir. Oui. Et en fait, tout ce qui est nouveau et qu'on n'avait qu pas l'habitude de voir, on n'aime pas au premier ouais, ça abord. Fait peur. Ça fait mmh. peur et on n'aime pas au premier mmh. abord. Alors, on doit aimer deuxième, troisième, mmh. quatrième abord, bien évidemment. Mais si on n'aime pas le quinzième fois, il y a un mmh. problème, mais... Mais, mais si on n'aime pas la première phase c'est normal et c'est plutôt bon signe, bien évidemment, à <rire> condition qu'après ça plaise.
0: Et c'est hyper intéressant, enfin, mm -hmm. sincèrement, j'ai plein de questions parce que, euh, évidemment, moi aussi, ça m'arrive de me dire, bah, en fait, c'est bien, c'est comme ça qu'on est remarquable, mm -hmm. c'est comme mm -hmm. ça qu'on sort mm -hmm. du lot, etc. Mm -hmm. Mais parfois, tu te dis, comment tu fais la part des choses entre ta conviction d'entrepreneur, les l'élever de bouclier. Quand est-ce que tu sais que oui, il faut quand même y aller et qu'en fait, c'est vraiment euh, bah, c'est juste qu'il y a des levées de boucliers parce que tu es en train d'innover et que c'est normal et que c'est bon comme tu dis ou au contraire, il y a des moments où non, tu es juste en train de te planter, ton idée elle est pas bonne, il faut pas le faire. Ouais. Alors j'ai un autre outil que euh, que j'utilise beaucoup
1: et euh, c'est les principes de point de différence et point de parité. Et en fait, il y a des choses. On a l'impression que ah oui, c'est super, euh, ce café est euh, très bon. Je dis n'importe quoi ou cette crème est super, ça sent très bon. Mais en fait, pour qu'une crème sente très bon, c'est presque un point de parité. Ça veut dire que si ma crème, euh, c'est pas une bonne crème qui euh, qui s'étale bien, qui pénètre bien et qui sent bon, bah je peux pas jouer dans la cour des parfumeries parce mmh. que juste je ne fais pas le béaba si tu veux qui nécessite euh, d'être une crème tout mmh. simplement. C'est le propre d'être une crème, c'est déjà de faire ces deux trois choses Bien donc c'est les points de parité et ensuite le point de différence qui est mon petit plus que j'ajoute et qui
0: n'est que chez moi donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut déjà que la base soit couverte de ta catégorie, que tu sois excellent dans ton domaine, et après, tu as un point de différenciation en plus. Il faut absolument avoir ce
1: point de différenciation, parce que si je m'explique, et en fait, on est très bon, plus on est smart, plus on s'explique aussi des choses. Et si je me dis que j'ai que des points de parité, par exemple, sur un produit, ça arrive plein de fois. On a, je sais pas, on a un nom, on a tout ce qui fait un produit, et en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est que des points de parité. C'est-à-dire, j'ai un nom qui est sympa, j'ai un qui a sympa, j'ai un galénique qui est sympa, j'ai un qui sympa, une odeur qui est sympa c'est que des points de parité j'ai pas encore trouvé mon point de différence donc je ne lance pas, parce que je peux pas me mmh. permettre de lancer oui. un produit il n'y a pas un, un plus ou un point de parité donc, Faire comme tout le monde, même si c'est bien en fait, ça, ça n'apporte rien, ça sert non, à rien Encore une fois, le marché n'a pas besoin de moi c'est ça. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de bons hydratants, il y a plein mmh. de bons produits anti-âge, etc. Et je pense que c'est un peu valable pour toutes les industries aujourd'hui. Hein.
0: Non, C'est sûr. Et euh, si on revient justement bah, sur comment euh, être différent, comment être plus créatif. Euh, alors du coup, je, en toute transparence, je n'ai pas eu le temps malheureusement de lire encore le livre, mais du coup, ça m'intéresse d'autant <rire> plus euh, de, de le découvrir via tes mots. Est-ce est que tu as des méthodes des, Parce que j'ai lu donc quand même quelques parties du livre et quand même je vois que c'est très mmh. pratique euh, il y a vraiment des checklists enfin, mmh. c'est très détaillé mmh. est-ce qu'il y a des trucs des méthodes que tu peux conseiller justement aux personnes qui, euh, bah, qui veulent mettre plus de créativité dans leur boîte moi je pense qu'il y a plein de méthodes après
1: il faut choisir les plus simples et c'est un peu euh, ces méthodes mm -hmm. que j'ai dans le bouquin et et c'est vrai que souvent c'est pas des méthodes qu'on enseigne dans les écoles et c'est ouais. pas parce que moi aussi j'ai fait une très bonne école de commerce j'ai fait un MBA mais bah, je les ai pas appris bien sûr bien alors que j'ai appris plein d'autres choses mais en fait c'est des petites méthodes qui sont qui sont, sont pratiques pratiques et qui sont enfin que j'ai appris donc quatre un, un
0: exemple bon... juste pour qu'on comprenne un petit euh,
1: peu non c'est plutôt des petites choses un peu motivationnel au-delà de petites checklists comme tu dis où il faut vraiment passer un peu de temps et de les absorber mais c'est euh, typiquement euh, tu as posé la question comment je sais est-ce que je dois y aller ou je ne pas y aller ben en fait moi quand j'ai des décisions comme ça moi je laisse un peu de temps passer mmh. typiquement au minimum je dors là dessus
0: ouais, et bon, ensuite je
1: me reprends en fait le lendemain ou le surlendemain avec la tête fraîche où je reprends même deux trois fois si c'est des grandes décisions et je regarde est-ce que j'ai toujours envie ça, c'est un premier ouais. truc. Deuxième, est, j ai, j ai, je check aussi moi-même, est-ce que j'ai envie de me lever le matin Enfin, C'est un peu tout bête, <rire> non mais sérieusement, c'est hyper important. Ouais, c'est clair. Parce que quand tu pas envie de te lever le matin, ça veut dire il y a quand même des choses qui te pèsent et qui vont t'empêcher ouais. à réussir. Et quand tu es entrepreneur, tu as mm -hmm. besoin d'une énergie folle. Donc en fait tu peux pas te laisser euh, descendre peser par des choses que peut-être mmh. tu même pas consciente mais en fait qui euh, qui t'empêche tout simplement d'avoir le niaque nécessaire mmh. pour euh, travailler euh, dessus. Euh, voilà donc des, 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 des petites choses comme ça et puis ensuite évidemment bah, tout ce qui est innovation mais mais vraiment se poser les bonnes questions et ne pas trop se mmh. raconter des histoires ce qui
0: n'est pas facile ce qui est pas facile <rire> et, et euh, juste justement tu parlais un petit peu je trouve ça hyper inspirant de, de motivation et de du fait qu'on ait envie de se lever le matin et c'est clair mmh. moi je suis complètement mmh. d'accord avec toi l'énergie mmh. c'est le nerf de la guerre et oui, c'est ça en fait la dimension euh, ouais. Euh, entrepreneurial. Enfin, mmh. Je pense que c'est un grand facteur clé de succès. Est-ce qu'il y a quand même eu des moments, parce que c'est pas tous les jours facile, où euh, ça a été dur et juste, pas un an, tu pas très envie de te lever le matin Oui, bien sûr. Et, et du coup, comment tu as géré Est-ce que tu peux me raconter un peu ça euh, par des exemples peut-être et me dire oui. un petit peu comment t'es es au-delà Oui, au -delà
1: complètement. Euh, bah, écoute, euh, une des choses... En fait, moi, j'ai fait ma toute première société aux États-Unis. Donc, j'ai vécu six ans aux États-Unis euh, avec ma famille, mon mari, etc., et j'ai fait une toute première société, euh, je raconte toujours avec 11 dollars, euh, et euh, j'étais toute seule là-dedans. Et en fait, une de mes premières conclusions de cette aventure, qui heureusement a été break-even, parce que c'était dans le prêt-à-porter, finalement, mm. je me suis rendue compte que en fait, ma vie ne sera pas à Houston, Texas, euh, c'était que je ne veux plus faire de société seule. Ouais. Qui fait qu'en fait, Herborian, je l'ai fait avec une associée. Mm. Et, et, et en fait, ce dynamique qui n'est pas toujours facile à vivre, parce qu'évidemment, il y a aussi sa part de difficulté quand on a un associé, euh, mais était quand même très important les premières années pour pour nous surmonter. En mm -hmm. fait, quand j'avais des moments un peu de doute, elle, elle était toujours là à me dire, mais non, tu vas voir, on va y arriver. Quand elle, elle avait des petits moments de doute, c'est moi qui mm -hmm. revenais en disant, mais non, tu vas voir, on va y arriver. Et donc, il y a cette espèce de yin et yang qui est très important parce que ça crée un dynamique supplémentaire qui fait qu'on sort en fait plus ouais, vite du trou, en fait.
0: C'est clair. Bien. Non non mais Je suis, enfin moi j'ai deux associés honnêtement on est complètement dans ce genre de Enfin de en tout cas
1: de, de, pour quelqu'un comme moi et mmh. en plus moi j'adore j'adore travailler avec des gens et je ne vois pas travailler tout seul dans mon coin donc du coup c'est c'est indispensable. <rire> euh, et puis d'autres trucs peut-être que j'essaie vraiment de me soigner en termes de mental. Ça, c'est un gros truc aussi de mon mari, de qui j'ai beaucoup appris. Il est asiatique, avec cette espèce de sagesse aussi euh, différente que, ouais. que ce que je peux avoir. Et, et chaque fois, il me dit, maintenant, me fais va du bien. Quand il y a des moments difficiles, fais-toi du bien. Ça peut être un bain, ça peut être un bouquin, un peu euh, relire Harry Potter le douzième mmh. fois. Euh, ça peut être d'aller euh, euh, dans un beau resto et vraiment se faire plaisir, ou mmh. euh, d'avoir les filles autour de moi. Enfin, mais c'est vraiment ne, ne pas y penser, se faire plaisir, mais vraiment mmh. et profondément. Ouais, c'est ce hyper
0: contre-intuitif parce qu'en général, oui. quand on n'est pas bien, on s'enferme dans soi-même, on est en lui bah, bah, ouais. ouais. dedans. Ouais. Ouais, c'est hyper bon important conseil, pense, et ça. lui il
1: me dit chaque fois, qu où, qu où, par exemple il m'oblige aussi à rentrer, le soir. Enfin, il y a des, des, des espèces d'hygiène mentale qui, mmh. qui font qu'il a certainement.
0: Trop bien, euh, <rire> si on revient un tout petit peu sur ton livre et puis ensuite on parlera bien sûr de, de tout le reste, il euh, y a autre chose qui m'a intéressée et que j'avais envie de te poser comme question, c'est que donc c'est un livre sur le marketing créatif, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas créatif euh, parce qu'il y a plein on de est gens, mais c'est ça. Et du coup, ouais. c'est ma question. C'est parce qu'il y a plein de gens moi qui me disent, mais moi je suis pas créatif, je peux pas être créatif. Est-ce que c'est vrai selon non, toi Non, et... c'est
1: complètement faux. <rire> euh, non, il y a des gens qui sont spontanément plus créatifs. Ils ont euh, d'autres problèmes. Hein. Souvent, ouais. ils sont pas assez structurés, etc. Mais, mais en fait, on, on, tout le monde peut être créatif. Et à un certain niveau, certainement. Donc, euh, en fait, je pense qu'on est juste souvent formaté. Euh, très clairement ça c'est pas nouveau on le sait mais c'est juste qu'on a tendance à l'oublier les échos de commerce nous formatent aussi euh, les ambiers formatent aussi enfin des, les grandes boîtes nous formatent aussi enfin tout, tout nous formate mm -hmm. un petit peu et puis le moment où on dit bah je ne suis plus créatif c'est quelque part euh, on nous a dit aussi qu'on n'est pas créatif mm -hmm. et c'est pas forcément euh, c'est qu quand on n'y croit plus bah, on n'essaie plus je ouais, pense qu'il y a beaucoup de d'actitudes de, 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 aujourd'hui comme on tu, tu plus le disais,
0: c'est pas forcément une valeur ou en tout cas un talent qui est. Enfin, dans certains métiers, c'est très mis mmh. en avant mmh. et c'est apprécié, mmh. mais euh, dans le milieu un peu corporat euh, professionnel, finalement, on te demande plutôt d'être bon élève et de bien faire les choses, d'être bon à être étudiant. Ça, ouais, c'est un, un, ouais, un peu un
1: problème. Ça, c'est un peu un problème. Tu as vécu dans oui. un
0: grand groupe d'ailleurs.
1: Bah à l'époque, mais je pense que le groupe est en train de changer aussi, d'après ce que je vois. À l'époque, c'était encore où il fallait venir des mêmes écoles de commerce, avoir un même... et du coup bah, forcément on rencontre les mêmes types de personnes mmh. donc ça, ça mène forcément à une uniformité qui ne permet pas d'appréhender de, de, bah, de, le marché qui est divers par définition et en plus qui a envie de nouveautés sans arrêt clair. et les nouveautés n'arrivent pas du même, du mmh. même chapeau Complètement. Donc, voilà.
0: donc ça c'est sûr <rire> Bon, je voulais, je voulais ensuite parler de, un peu de, de ton enfance, enfin une ta, ta vie de façon générale, hein, mais de ton enfance, parce que j'ai vu que tu étais née en Hongrie et en plus dans une période qui était assez difficile mmh. politiquement. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des événements qui t'ont particulièrement marqué de cette époque qui, tu penses, ont créé un peu la personne que tu es aujourd'hui
1: euh, écoute, moi je suis née en gris mais je suis née à, un peu à la fin de l'ère euh, socialiste, hein, ouais. donc euh, c'était euh, euh, nous on était plutôt un peu dans la jeunesse un peu contestataire euh, avec euh, des pétitions avec des, ouais. donc euh, il y avait un côté quand même très libérateur à l'époque mmh. euh, de cette espèce de mini 68 heures si ouais, on peut ouais. dire ça comme ça, donc ça c'était génial euh, j'avais euh, un, une vie artistique qui était hyper fort avec euh, évidemment au sein des arts déco mais aussi avec euh, plein copains, on voulait changer le monde, aussi par l'art mais pas que, aussi par l'influence évidemment mmh. ce qu'on peut apporter, et puis j'ai eu la chance, c'est que j'ai quand même toujours beaucoup voyagé, donc moi j'étais pas non plus enfermée, puisqu'en fait mon père était diplomate, et mmh. du coup lui il voyageait un peu partout dans le monde, et j'ai eu la chance de voir le monde quand même de près, assez
0: petit. D'accord, c'est pour ça que tu as fait le choix finalement de partir habiter en France. Tu avais déjà vu beaucoup de choses parce que je me disais, comment est-ce que tu as franchi ce cap de quitter la Hongrie et de venir en France ça Oui, c'était pas, forcément pas forcément un habitant. grand
1: pas pour moi, c'était même mmh. pas naturel. En fait, mon père était basé à Paris, ma mère était professeure de français, donc toute la famille a toujours été mmh. francophone et c'était presque une extension naturelle de continuer aux arts déco à Paris. Hein, ouais, donc... je comprends.
0: Super. Et donc bah donc tu euh, tu comme tu dis tu étudies euh, en France à l'Institut Français de la Mode aussi. Euh, et j'ai j'avais une question du coup avant ça parce qu'on a l'impression du coup que tu étais déjà assez créative, artistique. Tu savais que tu voulais avoir un métier créatif Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite au fond Quand
1: j'étais petite, je dessinais tout le temps. En fait, c'est ma mère qui a remarqué que je dessinais, je faisais des bandes dessinées. <rire> je me souviens déjà à 6 7 ans avec euh... Avec des aventures, avec des histoires d'amour, enfin plein de, 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 de choses. Et, et, je passais, peut-être c'est une chance, on avait une maison de campagne, et en fait, je m'ennuyais à mourir. Donc, c'est, <rire> non, bah c'était, un point fondateur, parce qu'en fait, quand en un fait, enfant, est enfant, un peu, ouais, non, mais bah c'est ça. Et du coup, en fait, il y avait toujours des cahiers, des crayons, et du coup, j'ai commencé à dessiner. Donc, en fait, c'était euh, assez important et ça m'a pas quitté. Donc, euh, même aujourd'hui, quand, euh, quand j'explique même des principes à l'équipe, etc., je ou des espèces de stratégies, il faut que je dessine, je montre des schémas, etc., parce que je visualise. Quand je crée un produit, j'imagine un produit, je vois le produit. Donc il y a ce côté euh, créatif qui est resté. Quand je vois une distribution, je le vois, mmh. je, je 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 vois les les grandes masses de euh, des, des couleurs du message etc. Donc en fait il y a un côté visuel qui est resté.
0: Super. Et euh, et alors quand même, tu avais l'air d'être plus orienté mode à l'époque et donc j'ai vu que bah tu fais le switch euh, finalement pour passer de l'autre côté et aller sur la cosmétique euh, en plus euh, en arrivant dans un grand groupe donc euh, qui était L'Oréal à l'époque qu'est-ce qui a fait que tu as fini euh, par ben, changer en fait entre une carrière qui était plutôt orientée mode initialement ouais. pour aller dans la cosmétique et qu'est-ce qui a fait aussi que tu as choisi d'aller dans un grand groupe oui. à l'époque euh, écoute
1: euh, J'étais très attirée par la mode au départ et puis euh, à force d'être styliste pendant 2-3 ans j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait c'était ce que jamais, c'était pas le stylisme tel quel, mmh. mais en fait, je voulais vraiment comprendre ce qui marche. Et dans le stylisme, c'est très difficile. C'est-à-dire, les collections changent tellement vite et mmh. c'est extrêmement difficile de prédire le succès. Oui. Hyper difficile de construire en fait d'un succès à un autre. Extrêmement difficile de prédire que parce que là, tu as fait des mmh. vestes à euh, trois boutons, bah en fait, les vestes de trois boutons, euh, c'est finalement une voie qui va marcher. Bah, en fait, ça change de tout au tout. Et, et c'est vrai que moi j'ai aussi un côté, je suis très créatif, tu l'as dit, mais j'ai aussi un côté très rationnel et assez euh, assez euh, euh, cerveau euh, cerveau droite hein mm -hmm. cerveau droit je crois ouais. euh, <rire> qui est euh, euh, qui fait que j'ai aussi besoin de construire du succès donc mm -hmm. j'ai besoin de faire des building blocks et d'aller chaque fois un pas plus loin et ça ça m'a manqué dans la mode. Et ce qui, ce que je retrouve dans les cosmétiques, je ne savais pas que je voulais travailler dans les cosmétiques. Quand je suis sortie de mon imbé, même d'ailleurs avant, puisque c'était en année 1, année 2 que j'ai passé à mes entretiens, euh, j'avais aussi des offres dans la mode, j'avais mm -hmm. des offres pour aller à New York, à Paris, etc. Et en fait, c'est là où je, je, me suis rendu compte que finalement, c'était les cosmétiques et notamment L'Oréal qui m'attiraient parce que je peux, je peux apprendre de, de, de scaler, ce qu'on appelle scaler. Mm -hmm. Je peux apprendre de, de, des succès mm -hmm. et des, euh, et des non-succès, évidemment. Pour faire
0: mieux chaque fois. Et tu savais à l'époque, parce que tu avais, comme tu l'as expliqué plutôt, déjà créé une, une première entreprise mmh. avant d'aller chez L'Oréal, donc dans le prêt-à-porter. Est-ce que tu t'as vu L'Oréal à l'époque un peu comme un tremplin, justement, pour apprendre non. à ce qu'il est Non, non, j'ai jamais allait...
1: euh, réfléchi en termes de tremplin. J'ai trouvé que, euh, que ce qu'ils me proposaient était passionnant. Ils, mmh. me, ils avaient euh, la, la grande intelligence et, euh, et, et, et gentillesse de me demander ce qui m'intéressait, qu'est-ce que je voulais faire. Euh, et c'est la première fois de ma vie que je me suis posé la question est-ce que je suis plutôt parfum ou maquillage et soin mm -hmm. et en fait quand tu réfléchis en fait, c'est vraiment trois typologies différentes mm -hmm. donc il y a vraiment des profils qui sont plus naturellement voilà. et en fait j'ai compris que j'étais vraiment soin parce mm -hmm. que j'adore le, le, bah, tout ce qui est texture mais surtout tu peux comprendre ce qui marche et puis il y a aussi une relation intime aux femmes qui est extrêmement importante quand mm -hmm. tu travailles dans le soin puisque c'est un produit qui va dans, sur la peau, que les femmes aiment en général, mmh. elles, elles, restent fidèles si le produit ouais, est bien. Alors qu'en maquillage, Deux en fait, ouais. c'est plus du théâtre. En fait, le maquillage, c'est, c'est presque une extension de, de la mode. Mmh. Donc, en fait, tu achètes vraiment la mode, tu achètes des mmh. accessoires de mode, comme achètes tu changes de sac, tu changes de rouge à lèvres, etc. Donc, et puis, on est plus dans le déguisement avec oui. le maquillage, donc presque de cacher, en fait, soi-même. Et puis le parfum, bah c'est un peu une grande boîte noire où c'est extrêmement difficile de savoir.
0: Oui, et puis que... tu disais que toi aussi t'aimais mm -hmm. bien le côté construire quelque chose d'assez durable et qui soit pas forcément oui. soumis à des effets exactement de mode. Le ça. soin, c'est vrai que c'est moins le cas. Je pense que le maquillage ou encore plus le parfum, où là tu te dis tout dépend de la campagne d'affichage que tu vas faire. C'est un peu ça. C'est exactement ça. <rire> ça marche. Et euh, bon, alors du coup, si on, on revient sur L'Oréal, tu as une carrière absolument fulgurante au marketing chez L'Oréal. enfin En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre qui aboutit au fait que tu deviens directrice marketing alors avec un titre un petit peu un petit peu long tra travel retail euh, monde pour des marques donc il y avait Elena Rubinstein, Gautier, Armani, euh, Ralph Lauren, il y en a énormément et du coup, ma question que, que je pose assez peu, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs sur le podcast, mais donc c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est qu'est-ce qui fait que, selon toi, euh, que, que tu as eu autant de succès dans une entreprise corporate, alors que finalement, en plus, tu es assez entrepreneur dans l'âme. Qu'est-ce qui a fait que tu as gravi les échelons aussi rapidement? Et la deuxième question, c'est à ton avis, quels sont les talents, je ne sais pas si on peut généraliser, euh, que tu as eu et qui ont fait que tu as, as eu une ascension aussi, euh, aussi forte?
1: Alors, je pense que d'abord, j'ai certainement eu de la chance aussi. Puisque euh, ils m'ont accueilli en connaissant un peu ma euh, mon caractère et le fait que je sois créatif et que mmh. je ne sors pas des trois écoles dans lesquelles ils embauchent tout le temps. Et donc, ils m'attendaient avec, euh, avec cette différence. Donc ça, c'était mmh. une grande chance parce que du coup, ils m'ont réellement donné euh, des opportunités tous les deux ans. Euh, la deuxième chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui vraiment valorisaient cette espèce de différence et qui voyaient que ce que je peux apporter, bah, justement, est complètement différente de, de, des autres et que c'est un vrai euh, point de différence si on mm -hmm. peut revenir sur euh, le point de départ. Euh, et puis après, je pense que c'est une question de caractère. D'abord, je suis une grande curieuse, donc j'adore euh, apprendre tout le temps, tout le temps, je me jette dans les projets et, et je suis une grande bosseuse, pas parce que, parce que c'est une décision, parce que quand je je me jette dans quelque chose il faut vraiment que je fasse à fond que je comprenne à fond et que que ça m'habite et que c'est je je vive à travers ce truc là ce qui était le cas de chacun de mes missions chez L'Oréal avec encore une fois des gens extraordinaires quelques mentors qui étaient qui étaient top et du coup bah j'ai fait j'ai fait pas mal de développement j'étais chez Chouamoura j'ai fait beaucoup de développement chez Lancôme et puis j'ai euh, eu la chance de passer finalement sur toutes les facettes du marketing, en finissant mmh. sur le travel retail avec, euh, avec toutes les marques que tu as citées. Mais je pense que c'est un, un moment d'une espèce de peut-être d'humilité, curiosité de, de, et de dire que bah, en fait c'est vraiment ça m'intéresse tellement que je veux, euh, je veux prendre la dernière goutte mmh. de ce que je peux de cet apprentissage et, euh, et,
0: euh, et une très grande envie de, de aussi être quoi. Enfin mmh. c'est euh... Non mais je comprends. Est-ce que est-ce qu'il y a des, des conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui commencent une carrière justement corporelle dans un grand groupe comme ça euh, pour pour les aider parce que bon tu vas me dire souvent ils ont fait de grandes études etc donc il y, a, il y a des chemins quand même qui existent et qui sont tracés mais toi avec ta hauteur de vue ton recul et ton expérience est-ce qu'il y a des choses où tu te dit, tiens j'aurais peut-être fait différemment et euh, si j'avais eu un mentor qui m'avait donné ce conseil euh, ouais. ça aurait été plus simple.
1: Hmm. Écoute, moi, je les les erreurs que j'ai faites quand j'ai fait des erreurs, souvent c'était euh, parce que j'ai fait des trop de compromis, d'accord, malgré mes convictions. Et en fait, euh, Tu aurais un exemple, par exemple euh, Non, j'ai pas d'exemple concret parce que j'en ai eu, euh, j'en <rire> ai eu plus. Non, certains produits que j'ai lancés, j'y croyais pas et je me suis vraiment posé la question et en fait j'y croyais toujours pas et au bout d'une semaine j'y croyais toujours pas et au bout de trois mois j'y croyais toujours pas et et en fait j'avais des gens autour de moi qui me disaient « mais non tu vas voir cataline euh, c'est ça etc ouais. et en fait c'était euh, c'était pas forcément les, les les bonnes personnes pour conseiller à ça parce mmh. que c'était des personnes qui avaient une expérience certaine mais pas en tout cas en termes de nouveauté donc c'est un, un peu flou ce que je suis en train de dire mais mais, mais... Mais, mais parfois ce que la, les rares cas où je pense que j'ai fait vraiment des erreurs c'est que j'ai fait des compromis j'ai fait des choses contre mes propres convictions mmh. et, et mes propres convictions pas juste parce que je suis le plus smart pas du tout c'est que en fait, parfois, on est les seuls en fait qui ont qui avons toutes les informations en fait pour pouvoir mmh. prendre la décision et et je pense que j'aurais dû influencer plus euh, mes un plus un ou uh, des gens qui m'entouraient pour alors justement, euh, faire justement c'est hyper intéressant ça,
0: ça parce que je suis mmh. désolée de, de de rebondir dessus, c'est mmh. que en fait quand on moi ma vision, j'ai très peu d'expérience mmh. dans le monde corporel, donc c'est une vision, c'est une expérience. C'est c'est qu'en fait, bah, comme tu es dans un cadre que tu as des supérieurs hiérarchiques, mmh. Mmh. même si tu as une conviction mmh. et que tu le dis comment tu fais passer des messages et en plus tu as peut-être peur bah, que les personnes n'aiment pas le challenge. Enfin, ça c'est quelque chose justement où tu penses que tu dis certaines fois tu aurais pu aller plus loin, mais comment est-ce que tu as fait les, les fois où justement tu, tu t as, t as dit non, bah là je pense que c'est pas une bonne chose. Comment tu fais justement pour aller un peu contre ce côté, pas politique, mais en tout cas euh, un peu plus procédurier quand même du grand groupe alors, les procédures, évidemment,
1: sont très compliquées et ça, c'est très difficile d'aller à l'encontre. D'ailleurs, les grands groupes reviennent, donc mm. euh, des problématiques de tous les grands groupes aujourd'hui que je connaisse pas mal dans le cosmétique, c'est euh, comment on peut raccourcir un temps de oui. lancement, par exemple. Donc, les, les procédures, c'est des vraies, des vraies complications et des vrais fléaux aujourd'hui qui vont à l'encontre de, euh, de euh, comment je peux servir le consommateur et les mm. clients au mieux. Euh, ceci dit, les idées, on peut toujours les faire passer. Et en fait, je 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 pense que j'avais pas assez de euh, peut-être de courage à l'époque hein, quand j'étais junior en sortant de d'école, et je me disais mais oui euh, ils sont ils ont plus d'expérience, ils savent mmh. mieux. Et en fait, souvent c'est pas une que question d'expérience, ils savent mieux c'est qu'en fait ils sont pas à notre place et en mmh. fait quand on est en charge d'une catégorie par exemple ben en fait on est les seuls à avoir toutes les informations et du coup je pense qu'avec beaucoup de gentillesse et de persistance on peut faire passer beaucoup de choses donc je c'est ce que je fais aujourd'hui je pense que ça marche beaucoup mieux et du coup c'est et je pense qu'on peut faire ça même quand on est junior c'est juste que moi j'ai mis quelques
0: années à comprendre ouais, ouais, <rire> c'est sûr c'est sûr mais c'est un truc je pense qui arrive fréquemment et même d'ailleurs quand on est entrepreneur et qu'on a des investisseurs ou qu'on a des Associés, c'est pas toujours facile de faire. Exactement les ces mêmes cas de figure, parce Donc, que, euh, ouais, il faut s'entraîner à le faire. Mmh. Euh, parfait. Si on parle d'Herborian maintenant, euh, le, le, le sujet qui m'intéressait beaucoup, beaucoup, euh, donc en 2007, tu plaques L'Oréal, la carrière chez L'Oréal brillante, et tu crées Herborian. Déjà, euh, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi <rire> est-ce que tu plaques tout euh, pour créer cette entreprise qui, en plus, enfin, créer une boîte dans la cosmétique, c'est hyper ambitieux, c'est énormément de moyens nécessaires. Enfin, c'est oui. pas, euh, pas une petite entreprise, quoi. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le processus de pensée.
1: Bah écoute euh, plusieurs choses, d'abord euh, j'ai moi je, je je dis toujours je ne suis pas un entrepreneur né. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont habités par faire des entreprises. Mmh. Ils en font plusieurs et ils doivent... Euh, voilà, ils ne peuvent pas faire autre chose. Moi, ce n'était pas mon cas puisque j'étais aussi très bien dans un grand groupe. Ouais. Euh, donc moi, j'ai suivi plutôt une conviction, une idée, une mission en fait qui, qui, que, que j'ai eue. Euh, j'ai eu la chance de, de beaucoup voyager, notamment en Asie. Et que chaque fois que je passais en Corée, je me disais, c'est quand même un truc de dingue ce pays. C'est un pays qui a comme une espèce de boîte noire. À l'époque, tu allais, ton téléphone ne marchait pas, personne ne parlait anglais, tu étais perdu au monde, etc. Mais ils avaient quand même des choses exceptionnelles et donc deux qui m'ont frappé. Le premier, c'est qu'ils avaient euh, ces femmes avec une peau extraordinaire, mais comme des perles. Enfin, tu te dis, mais euh, enfin, tu peux mmh. pas enlever ton regard. Moi, j'ai cette espèce de déformation professionnelle. Je, je regarde toujours la peau des gens. <rire> donc, c'est terrible parce que j'ai envie de donner des conseils chaque fois que je vois des femmes ou des hommes d'ailleurs, et, euh, et, et du coup, elle avait ces femmes avec une peau extraordinaire. Donc en fait, tout, tout de suite, tu te poses la question, mais comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils font, euh, comment je peux avoir la même chose, voilà, donc cette espèce de, 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 de grand titillement. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une herboristerie coréenne qui est extraordinaire. Parce que en fait, c'est une c'est une science vivante et en fait, en Corée, les pour la population qui a qui peut avoir des petites maladies, des petites faiblesses, des petites fatigues, des problèmes de poids, etc. Ben d'abord, va aller chez le médecin coréen, les médecins mmh. traditionnels. Et, et et du coup, c'est qu'ils soignent d'abord par les plantes. Et donc cette espèce de science des plantes qui est une science mais archi vivante, c'est-à-dire que j'ai compris après quand euh, j'ai rencontré Ojung à l'époque et puis euh, je lui posais mille et une questions pour vraiment comprendre à fond la Corée, c'est qu'en fait à la médecine, à la faculté de médecine euh, coréenne, bah tu as euh, euh, la faculté, euh, ce qu'ils appellent occidentale qui est notre médecine et tu as là euh, la faculté de médecine euh, traditionnelle. Et en fait, la, 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 les meilleurs vont en médecine traditionnelle parce que la majorité de la population d'abord commence par se faire soigner par les plantes. Et en fait, cette espèce de science ancestrale qu'on a en France, que j'ai mmh. découvert bien évidemment après, qu'on a en Inde, qu'on a en Chine, enfin qu'on a dans plein plein de pays. Mmh. En France, ça passe évidemment par les naturopathes et par les aromathérapies et par les phytothérapies. Mais mais, mais c'est c'est une chose qui qui en Corée n'est jamais morte, mm -hmm. si tu veux donc euh, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis euh, j'ai les femmes coréennes utilisent aussi ces plantes-là donc dans les assemblages évidemment prescrites par mm -hmm. les médecins aussi bien sur la peau que en, en buvant donc, euh, en, en, par, par un, comme un thé ou, ou autre chose et, euh, et en fait ces espèces de masques cataplasmes etc. qu'elles utilisent sur le visage ben en fait c'est aussi les plantes qui vont mmh. les aider à ouais, être sûr. en à avoir plus d'éclat etc. et donc j'étais fascinée par ce truc et quand euh, j'ai commencé à poser les euh, mille, deux mille, dix mille, mille questions à Jung, bah ben en fait je, je suis tombée euh, complètement amoureuse pas seulement de la Corée, évidemment de la Corée parce que à l'époque, c'était tellement une espèce de caverne d'Alibaba de texture, mm. que je me disais, il y a vraiment des choses à faire. Et je me souviens que j'ai acheté des produits, je les ai ramenés chez L'Oréal à l'époque, hein, en disant, regardez, il y a des galaniques de dingue, il y a quand même mm. des textures qu'on n'a jamais vues, on n'a pas l'habitude de ça en France, regardez, etc. Je pense que c'était peut-être probablement trop tôt, mm. parce que ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai eu cette espèce de conviction qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et cette envie de j'y avare la même peau que ces femmes coréennes, <rire> aussi belles, voilà... Mais à Paris, euh, avec mes euh, trois étapes et pas euh, 15 comme les oui. femmes coréennes, en cinq minutes chrono, euh, parce que je n'ai pas plus que ça à Paris, mm -hmm. bien évidemment, et basé sur des plantes. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'était vraiment donc les, une envie irrépressible.
0: Et il y a quand même eu un moment où t'as eu un peu peur, où t'as peut-être eu des personnes qui t'ont, les gens t'ont soutenu plutôt ou pas non, tellement
1: Pas as, particulièrement au début. Je pense que c'est un peu l'apanage ouais. de tous les entrepreneurs d'abord. Quand tu commences à parler de ton projet, tu me dis "Oh, fais attention, nia." Ouais. Et puis euh, là, tu, tu vois tous les dangers, les abysses dans lesquels tu peux tomber quand tu te lances. Et justement, t'en
0: parlais toi autour de toi, ou tu et en plutôt parlais, peut-être de personnes à garder un peu secret Pas
1: beaucoup parce que, enfin, ça s'est fait assez vite euh, pour être honnête, donc c'était pas mmh. non plus un truc que j'ai mijoté pendant des années, mais mais euh, mais quand euh, le, le, la certitude qu'il euh, y a quelque chose à faire que mmh. euh, euh, j'ai commencé à en parler autour de moi, bah, d'abord évidemment à mon mari, à mes parents euh, et, euh, et en fait mon mari m'a toujours soutenue, donc mmh. ça c'était une très grande aide euh, et avec, euh, avec toujours cette conviction que euh, si tu y crois, il faut vraiment y aller parce qu'il m'a dit, euh, tu fais pas, tu vas le regretter oui. Et donc ça c'est toujours un c'est un autre mantra que j'utilise <rire> en fait ouais non c'est c'est vrai Le que c'est quelque avec chose des avec des regrets. ouais ça me j'aime beaucoup
0: cette ouais. phrase <rire> Euh, J'ai entendu parler d'un premier rendez-vous qui s'était passé chez Sephora euh, lors du début, vraiment des tout premiers pas chez de, de la création d'Herborian et qui s'est pas déroulé, je crois, comme prévu. Est-ce que tu peux m'en parler euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors, je ne sais pas à quel
1: rendez-vous, euh, peut-être que euh, tu peux me demander plus, mais... Euh...
0: Ben, je ne sais pas, mais alors on m'a dit qu'il y a eu des premières histoires euh, où, en fait, le, le lancement d'Herborian avait été un petit peu compliqué
1: euh, ce qui était euh, chez Sephora c'était pas très compliqué ce qui était compliqué c'était euh, trouver les bons interlocuteurs qui mm -hmm. arrivaient à entendre ce que j'avais à dire d'accord Peut toujours par même, les mêmes... Sephora à l'époque, donc c'était en 2007-2008, c'était pas non plus la même Sephora qu'aujourd'hui, mm. c'était beaucoup les, les mêmes marques un peu partout, les mêmes publicités partout, les mêmes mots partout, les mêmes espèces de pensée mm. unique quand même qui, qui existaient à l'époque dans les cosmétiques. Mm. Et puis, et puis je faisais partie je pense de cette première génération qui était un peu une poêle à gratter qui était un espèce de perturbateur de, 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 de l'ordre existant. Et, et je venais avec ma bébé crème et je racontais que ben, en fait la bébé crème ben, en fait vous connaissez pas bah ben, oui bah ben, c'est pas grave, hein, c'est juste le prochain gros truc donc je vous explique, ça vous fait une peau de bébé. Et puis, euh, et puis, ils m'ont regardé avec des gros yeux, mais avec beaucoup de curiosité. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment une très, très belle, belle conversation dès le début. Mais, mais c'est vrai que beaucoup d'explications en disant, oui. bah, le bébé crème, ça te fait une peau de bébé. Et puis, avec, euh, quand même, des questions, euh, oui, mais Cataline, alors je le mets où? Est-ce que je le mets dans le soin ou du maquillage? Mmh. Et en fait, ça, c'est typiquement les genres de questions qu'on a euh, dans le cosmétique, c'est soit en maquillage, mais, mmh. mais qu'on a tout le temps dans la vie, quoi. C'est dans quelle boîte je peux le
0: mettre? Ouais, dans quelle catégorie tu je... m'expliques
1: ce que tu fais mais, mais quelle est la boîte mmh. dans laquelle je ce peux ce qui est quelque le... chose qui arrive
0: beaucoup aussi quand on lève des fonds je suis un petit aparté pour les personnes qui écoutent si ça les intéresse c'est que souvent en fait pour des levées de fonds quand on va voir un banquier ils ont besoin voilà de catégoriser les projets exactement ça
1: et, et en fait ça, ça nous arrive ouais. tout le temps et du coup là c'était soit en maquillage eh ben, je disais, maintenant, c'est une hybride, et l'hybride, mmh. c'est que c'est du soin et du maquillage. Donc, en fait, c'est les deux, et ça, c'est le prochain gros truc, et que les, les, que les, les segments et les, même les distributions, à l'époque, sont en train d'être bleurés enfin, sont en train d'avoir de, des espèces de, oui. de, de, de zones grises qui deviennent de plus en plus mmh. importantes, parce qu'ils correspondent plus à l'envie des femmes, qui n'a plus envie, encore une oui. fois, de penser unique, et d'être mis dans une bien boîte, et, et qui a envie d'entendre sa particularité, de sa personne, et mmh. sa peau, et son unicité, et voilà. Donc ça, c'était une première conversation très intéressante. Mais, mais, mais franchement, après, ils étaient super en bord. Et, et, et euh, c'est vraiment bon, bah, grâce écoute, à eux je, ensuite qu'on a... Je sais pas du
0: coup a... à quoi euh, Raphaël faisait allusion, euh, mm. qui nous a qu nous a introduit. Je pense que ça a dû être ça. C'est cette espèce d'explication de, un peu, <rire> où, à, où il y a un peu de, de
1: traduction à faire euh, lors de la première fois. Parce qu'en ouais. fait, on ne parlait pas le même langage, mais...
0: Et alors, si on revient justement au début, donc tu m'as dit que tu as créé très, très vite finalement Herborian. Est-ce que tu peux me raconter vraiment les, les premiers pas Comment ça s'est fait Les premiers mois, qu'est-ce que tu faisais concrètement euh, Comment tu t'es associé Enfin, vraiment, que tu me racontes euh, le, le, le tout début euh, d'Herborian. Euh,
1: donc, j'ai euh, euh, eu mon associé. Donc, ça, c'était un, un point fondateur, puisque je me voyais pas toute seule là, mmh. à me lancer. Ensuite, je me disais, bon, euh, si je veux euh, créer euh, quelque chose, bah, il faut que ce soit une marque. Et j'ai toujours été convaincue qu'il faut que ce soit une plateforme. Il faut pas que ce soit juste un produit qui ensuite euh, n'arrive pas à poursuivre et survivre mmh. parce que j'ai pas de suite dans les idées. Mais il faut que ce soit une vraie tremplin pour en faire quelque chose un peu euh, par des chapitres successifs. Et du coup, je me disais bon, bah, je vais commencer par des bons basiques, donc avec deux crèmes de jour, deux crèmes de nuit. C'est des, des super basiques, mais qui, qui doivent être bien faits, ultra sensoriels, hyper efficaces. Et avec une réelle avant-après, c'est-à-dire que j'ai vraiment une efficacité immédiate dans mes produits. Mm -hmm. Ça, c'est à ma conviction. Ce qui est toujours le cas d'Herborien. c'est-à-dire tous les produits qu'on sort, il y a toujours un vrai avant-après, il y a un vrai résultat immédiat. Euh, ensuite, bah, il fallait trouver le premier client. Euh, ce qui m'a beaucoup aidée c'est que euh, j'ai fait partie des lauréats de euh, Paris Entreprendre d'accord qui était euh, qui était génial parce que du coup c'est un vrai euh, vrai terrain aussi où, euh, où en fait euh, bah, je confronte mes idées puis ils me pousse et à un moment je me suis en charge de clientèle et dit bon bah ben, c'est super tu t'as tout maintenant maintenant il, faut, il te faut le premier client et je me dis oh il me <rire> espèce de grande boîte en disant oh là là il faut que je trouve mon premier client et je pense que ça c'est le vrai grand premier plat euh, pas, pas et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé le bon marché c'était un cold call comme ouais. on dit en anglais donc c'était vraiment le euh, j'ai appelé l'acheteur du bon marché et en fait je pense qu'elle était tellement soufflée que j'ai appelé sans introduction qu'elle m'a donné un rendez-vous donc c'est vrai. une vraie <rire> Pourquoi le gueule Je... Ça marche bah, bah, En tout cas, ça a marché là, donc c'était <rire> génial. Et une fois que j'étais devant, j'expliquais mon histoire, elle a adoré et puis ils m'ont référencé tout de suite. D'accord. Et puis, ensuite, assez rapidement, finalement, mmh. j'ai eu, euh, je suis venue ma conviction. J'ai, rencontré assez rapidement Beauty Monop. À l'époque, on m'a dit, bon, mais Catherine tu veux pas aller chez Beauty Monop? Euh, t'as vu, c'est quand même pas la parfumerie mmh. sélective. Et, et j'ai, eu vraiment cette intuition et conviction que, en fait, les, les, il y a des nouvelles formes de distribution mmh. qui émergent. Et Beauty Monop, euh, comme d'ailleurs Monoprix, en font fait un peu partie, qui, qui s'achemine vers une Bien espèce sûr. de, 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 de convenience store mmh. ou euh, concept store. Et qui, et, qui, euh, et qui offre en fait tout ce qu'il faut pour mmh. une jeune femme dynamique à Paris euh, qui sort tard et mmh. le, le magasin est ouvert et tu as des super sélections et, et c'est plutôt naturel etc. Et, et l'acheteur avait vraiment cette vision et du coup ça nous a aussi beaucoup porté comme deuxième ouais, pas assez rapidement après le bon marché.
0: Et alors j'ai lu que au début, euh, bon, avais certes eu un métier chez L'Oréal et, et voilà, mais tu t'avais pas particulièrement d'argent à investir dans l'entreprise. Alors que c'est vrai que moi, quand on me dit euh, créer une marque de cosmétiques, je me dis tout de suite euh, millions et millions d'euros dépensés en marketing. Quels ont été les premiers pas Donc Tu m'as dit que tu avais été aidée un petit peu donc, par, par y entreprendre, mais quels ont été les premiers pas aussi au niveau financier Comment oui. tu as fait pour, euh, ben, j'imagine, lever des fonds mm. Et, et qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là Donc Effectivement, il y a eu des euh, des, euh, des étapes
1: successives. Alors Je pense que j'ai sous-estimé au départ, euh, clairement, les besoins d'argent, euh, comme je pense Alors, beaucoup d'entrepreneurs. <rire> voilà. euh, et euh, le, la, le premier étape, c'était du love money. Hein. C'est ma mm. mère qui m'a prêté euh, de l'argent... Euh, pour investir dans la société mmh. et c'était vraiment pas grand chose combien, si c c pas 40 000 vrai. euros, 40 000 donc c'était vraiment minuscule ouais, ouais,
0: c'est euh, une grosse somme personnelle mais je veux dire, c'est dans l'absolu pour créer une boîte ça m'a permis ça. juste
1: mmh. en fait de faire des premiers mmh. produits et, euh, et, euh, et ensuite assez rapidement en revanche, il y a eu vraiment l'histoire de Paris Entreprendre qui m'a énormément aidée pas seulement auprès des banques, du coup assez rapidement j'ai fait mon premier prêt bancaire mmh. euh, ils m'ont aussi octroyé un prêt d'honneur qui était Super. génial, donc voilà, ça ça, ça, tout ça ça a commencé à ajouter et puis première année euh, je me suis euh, rendu compte en fait que bah, il faudra plus parce que il faudra aller plus vite et que c'est pas avec quatre produits que je vais pouvoir survivre et que euh, chaque fois en fait j'ai besoin d'avancer mmh. de l'argent et effectivement comme tu as justement dit euh, en cosmétique en fait on avance toujours de l'argent oui. et du coup euh, j'ai fait le premier levé de fonds avec euh, avec un fonds d'investissement à Paris au bout d'un an d'accord
0: et ça, qui ça ont a été. Tu euh, avais plan, pas cette quoi. expérience finalement de non. financement, parce que quand on non. est justement employé entre guillemets, bah, l'une un, des grosses différences entre être entrepreneur mmh. et employé, c'est qu'employé, bah, as mmh. de l'argent à gérer, mais oui. c'est pas toi qui va le chercher. Oui. Et entrepreneur, en général, tu vas le chercher ou tu le génères. Oui. Et comment, du coup, ça a été quelque chose qui t'a fait peur Tu t'es fait accompagner Non,
1: non, ça m'a jamais fait peur, mais j'ai eu des euh, euh, des mentors importants, enfin des mentors en tout cas euh, amicales, vraiment euh, mmh. amis, et qui sont euh, qui sont euh, qui m'ont un tout petit peu euh, mis le pied euh, dans l'étrier il mmh. y en a que j'ai emmené dans une, de rendez-vous juste pour avoir une espèce de miroir mmh. j'aime bien travailler en miroir en disant et toi qu'est-ce que tu en as pensé et du mmh. coup euh, je me dis y a, ça complète un peu ma vision un peu de, euh, de ce que j'ai entendu et, et ça peut être aussi évidemment un rebondissement hyper intéressant et du coup euh, et du coup ça ça m'a énormément aidé donc les mentors et puis euh, et puis bah j'ai appris sur le tas hein, parce que il euh, y a finalement beaucoup de choses un peu de l'ordre de bon sens je mmh. trouve si on est un tout petit peu accompagné en tout cas à mon niveau c'était suffisamment c'est suffisant et ensuite bah de euh, de rencontrer les bonnes personnes mmh. j'ai eu euh, deux propositions hyper concrètes avec une qui est un tout petit peu plus lourde de l'autre qui était euh, qui était euh, plus léger j'ai pris en fait la la formule plus légère parce que je me disais étant entrepreneur en petit, il faut vraiment pas que je passe trop de temps sur la partie ouais. financière, gestion, reporting mais euh, il faut que je passe mon temps sur les produits
0: et surtout sur les clients ouais, parce que c'est
1: ça qui va faire la différence
0: Et alors justement, ça m'intéresse aussi beaucoup cette répartition des, de, du temps et des rôles, puisque donc tu avais une associée euh, qui, je crois, est basée en Corée. Oui. Euh, et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu, à l'époque en tout cas, de votre répartition des rôles Est-ce qu'elle était clairement définie Comment est-ce que vous êtes organisé
1: Alors oui, naturellement, c'était euh, euh, bien défini, puisque euh, moi, j'ai toujours été dans le, dans le marketing, et puis elle, elle était toujours dans la formulation. Mmh. D'accord. Donc okay. en fait, euh, j'ai fait toute la partie ce qu'on appelle euh, avec le jargon un marketing stratégique. Donc en gros, mmh. je réfléchis, qu'est-ce que je veux faire, oui, c'est -ce mon positionnement ou est-ce que là. Et puis ça aboutit à un brief labo, euh, encore un jargon un peu euh, <rire> un peu de métier, et où c'est un espèce de portrait de produit, ce qu'on veut faire, etc. Et en fait, c'est ça qui partait euh, à Séoul. Hein, donc mmh. où il y avait un autre laboratoire dès le début. On a fait un autre laboratoire avec des fonds de gouvernement. Donc on a eu des bourses qui ajoutait aussi je reviens ouais. sur ton point d'avant ouais. à, à notre aide de financement et ensuite ben en fait euh, les textes revenaient je validais et puis ensuite je prenais aussi en charge toute la partie évidemment distribution ouais. puisque euh, pratiquement tous les gros clients c'est moi la qui, qui les ai ouverts donc
0: euh, au fil des années. Oui bah en plus elle étant basée euh, en Corée je pense que ça devait pas être euh, Et puis simple. elle
1: n'avait pas non plus cette expérience Oui,
0: c'est donc... toi c'était ton cœur de métier. Mm -hmm. Et et si on prend un peu de recul justement sur le développement euh, bah des marques de cosmétiques qui se lancent franchement il y en a quand même beaucoup oui, j'ai l'impression maintenant il y en a beaucoup c'était peut-être moins le cas à l'époque qu'est-ce qui fait selon toi Carborian euh, a émergé aussi vite est-ce que c'est ta compétence justement marketing, la stratégie, la différenciation le réseau que tu as réussi à dégoter enfin euh, s'il si y avait quelques éléments comme ça où tu ou où peut-être des points d'inflexion des moments où tu t as senti que là il se passait quelque chose et tu oui. l'as vu dans les chiffres est-ce oui. que tu peux m'en parler bien sûr
1: alors tout d'abord je, je dès le début je voulais euh, construire un business sain euh, ce que je dis par là, c'est que vraiment avec des fondamentaux qui sont justes et simples. Euh, par exemple, je me souviens qu'une de mes premières euh, expériences chez L'Oréal, quand je savais que j'étais embauchée, bah, évidemment j'étais fourrée dans les parfumeries tout le temps. Et, et je me souviens que j'étais devant les étagères et que je demandais les concerts de beauté, comme je fais chaque fois en disant « alors moi, qu'est-ce que je dois acheter euh, chez euh, Biotherm, Lancôme, etc. ?» Et ce qui m'a frappé, c'est que là, chaque fois, la fille me disait, bah, alors, vous avez besoin de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Mmh. Et je me disais, mais c'est incroyable, mais je ne comprends rien. Mmh. Je ne comprends rien c'est trop complexe, et il y a un produit dans une gamme, il y a un produit ouais. dans un autre et, un produit... et en fait il y avait une espèce de, 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 de complexité en fait qui, qui ne me permettait pas, donc à l'époque je n'étais pas encore expert en cosmétique hein. donc j'étais vraiment la, la femme curieuse qui va pour acheter mmh. des produits et je me disais mais je suis juste la femme normale, je ne suis pas plus bête qu'une autre et je ne comprends pas pourquoi <rire> je dois prendre ça, plus ça, plus ça et pour... enfin, ça, ça n'avait pas de sens et du coup je me disais mais en fait toute cette complexité si je fais une marque je, je veux un truc hyper simple parce mmh. que la complexité tue en fait l'adhésion le, 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 à la marque c'est juste une espèce de barrière de dingue, si tu veux, qui qu'on peut pas franchir quand on n'a pas des millions pour la publicité pour expliquer en fait ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et du coup, premier premier truc, il fallait que ce soit hyper simple. D'accord. Donc vraiment, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et euh, le nom du produit dit ce que fait le truc. Et euh, et je parle d'efficacité, mais très direct de ce que j'apporte réellement à la femme, quoi. C'est mmh. c'est vraiment voilà.
0: Euh, je me permets de faire un petit aparté là-dessus parce que c'est un point hyper important pour les autres c'est que beaucoup beaucoup d'entrepreneurs je trouve en tout cas ces derniers temps que, que j'ai pu interviewer, je pense à Victor Luger par exemple de Big Mama des, des restaurants euh, italiens me dit « c'est déjà tellement dur, il y a déjà tellement de choses, juste faire quelque chose de très lisible, très simple, oui. qui parle à une cible précise, oui. c'est déjà énorme en fait. » Lui, il dit par exemple, il voulait juste faire beau et bon, oui. et c'était déjà très bien, oui. et c'est déjà oui. très dur. Oui. Bah, toi, cette simplicité, je trouve, de, Toujours dans la gamme... cette
1: espèce d'obsession de la simplicité, oui. et, et, et aussi de côté direct, c'est-à-dire oui. simple et direct. C'est-à-dire, je, je dis vraiment ce qu'on fait, si on ne fait pas, je ne le dis pas... Et j'ai cette espèce d'exigence aussi de point de différence. Je veux réellement apporter apporter un truc. C'est-à-dire mmh. quand tu achètes un produit arborien, tu vois réellement différence. Mmh. En gros, j'ai fait les produits un peu aussi pour moi oui. parce que je me disais moi je veux pas acheter des produits où je vois quelque chose au bout d'un de mois, deux mois. Non, je veux le voir tout de suite. J'achète un produit, c'est pas pour acheter une mmh. espèce de promesse dans le futur. Donc ça c'était le deuxième point qui, qui me paraissait très important, donc simple et direct premier point, deuxième résultat immédiat pour ne pas ouais. faire des surpromesses ou des promesses sur ouais. le futur mais un vrai vrai, euh, vrai résultat immédiat, hein, efficacité immédiat. Et peut-être aussi le troisième chose, c'est euh, je savais qu'on n'aura pas d'argent pour la publicité, donc comment je peux aussi être extrêmement simple et direct sur des produits, donc faire des produits qui parlent et qui sont un peu leur propre publicité. Mmh. Donc des produits qui se voient sur l'étagère, donc je ne vais pas passer devant parce que en fait quand tu passes dans une parfumerie aujourd'hui, tu te rends compte que 90% en fait des produits de soin sont blancs oui. avec toujours le logo euh, à une certaine taille, oui. avec euh, c'est toujours droit, c'est toujours, enfin il y a qu'un très très peu peu de différenciation mmh. euh, quand, euh, quand on travaille euh, quand on travaille en fait, parfumerie non. et du coup je me disais bon bah ben, mon truc il faut que ça se voit il faut que ce que je lis ce soit intéressant parce que si c'est pas intéressant ben, en fait c'est euh, je veux, un pas comprendre et deux je veux pas le lire mmh. Et du coup, euh, avoir cette espèce aussi de d'exigence, de, de différenciation euh, du pack, euh, de la de, des textes, euh, euh, de noms, en fait, tout ce qui fait que le produit est euh, voilà. Est ce qui veut dire, aujourd'hui, en fait, c'est maintenant, on en parle beaucoup, mais en fait, c'est tout simplement, je vais rentrer en parfumerie, je le vois de loin. Parce que je l'ai bien différencié, encore une fois, point de différence par mmh. la couleur, par la forme. Mes boîtes, par exemple, étaient rondes. Oui. Je me disais, tout le monde est carré, ben, les miennes, il faut que ce soit, ce oui. soit ronde. Euh, beaucoup de, de, produits qui racontent pas grand chose, qui disent pas, moi, je trouve, en tout cas, qui, qui utilisent des mots, qui ne veulent rien dire, ben, les miennes, il faut que chaque mot a une vraie signification que ce soit des vrais mmh. euh, vrais mots qui frappent et qui, euh, qui, qui qui, vont directement donc je le vois de loin j'y vais, ça m'intéresse et en fait je le prends j'ai du vrai plaisir à le prendre parce que c'est un bel objet j'ai envie de, de, de prendre cette chose là j'ai envie de lire parce que ce que je vois est intéressant et ensuite, j'ai envie d'essayer. Mmh. Donc, vraiment travailler euh, tous les euh,
0: toutes les étapes. Oui, comme tu dis, de... avec énormément de bon sens, en analysant à chaque étape, oui. comment tu te oui. différencies oui. du packaging oui. par le produit. Et chaque par fois le... par le
1: point de différenciation. Mmh. S'il n'y si a pas de point de différenciation,
0: bah il faut changer. Ça, c'est quelque chose que je dis aussi souvent. Et nous, bah, tu on mmh. parlait d'un mmh. peu de Jemio juste avant. Euh, nous aussi, on, on essaye toujours d'être un peu mmh. remarquable, mmh. au sens d'être remarqué. Mmh. Mmh. C'est vrai qu'en fait, euh, ça peut faire peur parfois parce que mmh. tu dis tout le monde fait comme ça, mmh. c'est que ça doit être bien. Mais je suis assez convaincue quand on a peu de moyens euh, c'est quand même euh, le, le nerf de la guerre en fait et a complètement
1: pas de et aujourd'hui même qu'on a des moyens ça devient mmh, le nerf naturel. de la guerre parce que euh, j'ai lu encore un article hier sur à quel point les euh, les nouvelles marques de cosmétiques euh, prennent le pas un peu sur des grands c'est pas parce que euh, ils, ils sont c'est juste parce que en fait ils travaillent réellement la différenciation mmh. alors que les grandes bah souvent en fait euh, ils n'ont pas le courage ou il y a trop peu. de compromis où on on a on n'ose pas un petit peu déranger alors que on serait obligé ce serait une obligation même quand on est mm -hmm. grand, de, de se déranger un petit peu, de, 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 de faire des évolutions, pas forcément mm -hmm. des révolutions, bien évidemment, mais mais des évolutions pour aller dans le sens mm -hmm. des consommateurs. Et donc, je pense que ça devient quand même assez important et je pense que ça devient en tout cas une condition, mm -hmm. sine qua non, de mon point de vue, aussi bien pour mm -hmm. les grands que
0: les petits. Et alors si on revient sur euh, le succès, la success story Herborian, tu, euh, tu as senti à un moment donné qu'il y avait, euh, je parlais du point d'inflexion, un moment où quand même c'est monté oui, oui. et il se passait quelque chose. Est-ce que tu peux m'en parler Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez fait quelque chose qui a fait euh, que tout d'un coup vous avez oui. un peu explosé
1: Alors chez nous, euh, un des points d'inflexion les plus importants, c'était la bébé crème. Mm -hmm. Et en fait, la bébé crème, bien évidemment, ne m'est pas tombée dessus. Euh, je vraiment de façon extrêmement euh, extrêmement euh, structurée je cherchais un grand produit de rupture mmh. parce que j'ai estimé qu'au bout de deux ans nous en avions besoin mmh. euh, j'ai posé les bonnes bases avec les premiers produits donc je savais que des bons basiques je, je les ai donc n'importe qui peut venir chez moi, j'ai lancé mon premier produit très fort en, en valeur ajoutée laboratoire qui est l'élixir au jeans 5 qui est aujourd'hui même une des plus belles formules qui existe en termes d'efficacité sur sur le marché parce que c'est une vraie émotion micronisée mmh. et en fait c'est un truc de dingue de performance de labo donc j'ai eu ça euh, j'ai lancé le premier petit, petit produit pour qu'il n'y a pas de frein à l'achat, donc mmh. à moins de 10 euros qui était mon libom. Et je me disais, ben maintenant, il faut que, que, que j'ai un grand produit qui, ce dont on parle. Ouais. Et en fait, qui n'existe pas. Mmh. Donc vraiment d'être le premier avec quelque chose ouais. qui, euh, voilà. Et donc c'était euh, lors d'une visite en à Séoul et chaque fois euh, je te disais je, je suis hyper curieuse je fouille je passe d'un temps fou dans les magasins parce que pour moi la vraie vie ça se passe là c'est dans les magasins c'est auprès des femmes qu'est-ce qu'elles mm -hmm. me disent auprès des concerts de beauté et en fait je me suis fait accompagner par Ojung pour me faire traduire évidemment ce que je voyais pas seulement ce que je voyais mais aussi ce que je voyais pas parce que évidemment en Asie il mm -hmm. y a toujours euh, ce qui a dit ce qui a dit et écrit et puis tout ce qui est derrière qui est comme un iceberg c'est 90% de 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 ce qui est intéressant et du coup euh, elle me, je dis ah tiens c'est quoi ce truc là j'ai vu des espèces de blamishbalm elle me dit bah c'est juste un nouveau truc en fait qui remplace les fonds de teint et je me dis mais c'est fou ce truc et donc j'ai essayé et c'est vrai que j'ai travaillé sur le teint chez Lancôme notamment et, et, et j'étais obsédée par le healthy mm -hmm. par le côté sain. Mm -hmm. Et je me disais mais c'est fabuleux ce truc, en fait c'est une crème que tu mets sur ta peau et en fait qui 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 se transforme et qui devient une espèce de voile et ta peau respire. Donc mm -hmm. j'ai trouvé ça extraordinaire mm -hmm. comme alternative au fond de teint qui surtout à l'époque était pas très très healthy dans tout. Oui, bien sûr. Et du coup et du coup bah en fait je suis revenue avec cette idée avec cette obsession et en fait on a fait la première bébé crème on a mis 18 mois pour formuler parce qu'évidemment ce que tu trouves en Corée tu peux pas le transmettre à l'international parce que souvent c'est pas les bonnes textures c'est pas les bonnes teintes c'est c'est trop paquet c'est trop gris c'est trop poudré etc et du coup, c'est devenu en fait notre, notre fer de lance. Et en fait, ça a fait, ça a fait foudre, quoi. Tout le, tout, 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 aussi, tout, tout le monde me l'a acheté. Je me souviens, en
0: plus aussi, d'ailleurs. Tout le
1: monde me l'a acheté. Je me souviens à l'époque, les commandes arrivaient chez oui. nous. Donc, c'est assez rigolo parce qu'on. Tout d'un coup,
0: en fait, c'était plus toi qui démarchais, c'était eux qui venaient de chercher. C'était
1: passionnant. Et du coup, c'était les, 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 les blogueurs et les journalistes qui nous ont portés tout de suite. Donc, vraiment, toutes tout les mm. uh, espèces de bonnes fées uh, que, que j'ai toujours et qui sont... Uh, qui, qui, qui étaient uh, convaincues qui adorait, qui racontait notre histoire. Et en fait, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Et en fait, ça nous a mais, propulsé de façon mmh. absolument fulgurante. Et une fois qu'on a fait la Bébé Crème, bah, j'ai continué. J'ai fait la CC Crème, qui est donc mmh. une alternative beaucoup plus care, beaucoup oui. plus soyeuse, beaucoup plus lumineuse. Et du coup, on est devenu une espèce d'expert de, 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 de ce qu'il qui de mmh. ce qu y a en hybride. Mmh donc tout ce qui est entre le soin et le maquillage avec toujours un aspect super healthy, donc il faut que ça te fasse du bien aussi, mmh. pas seulement euh, pas seulement ta résultat immédiat, mais aussi euh, il faut que ta peau devienne meilleure aussi en oui, utilisant jour après jour. Et donc après, voilà, les bons principes euh, étaient juste maintenus et, et voilà ce qui a fait le succès. <rire> Trop
0: bien. Et alors justement, aboutissement, enfin pas aboutissement, parce qu'Herborian a encore de très longues années devant elle ou lui, je ne sais pas comment on dit, mais, euh, mais tu, finalement, euh, je crois cinq ans en 2012, après la création d'Herborian, l'Occitane prend une part participation importante, enfin majoritaire même dans, dans l'entreprise, pour accélérer la croissance. Et ça, c'est un vrai pas un vrai gap quand on est entrepreneur de vendre en fait l'entreprise ou en tout cas une partie même si tu, tu continues à garder oui. j'imagine un intéressement. mais euh, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu finalement la vente d'entreprise et euh, voilà en, co comment est-ce que vous, vous êtes rencontrés est-ce que ça a mis longtemps enfin qu'est-ce qui s'est passé euh, et, et pourquoi est-ce que tu as voulu aussi euh, en arriver là alors, c'était
1: pas forcément à, à l'époque une volonté de ma part, pour être très honnête. Et, et là, pour le coup, il y avait assez peu de euh, de, de prédétermination peut-être mmh. de ma part. Euh, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, en fait, par des intermédiaires, un ami qui a parlé à un ami, qui a mmh. à parlé à un ami, qui était chez l'Occitane. Et en fait, je les ai rencontrés en fait à plusieurs reprises sur plusieurs années. Et chaque fois, c'était juste des petits points de contact. Alors, Catherine, mmh. qu'est-ce que vous devenez qu qu'il y a de nouveau, c'est intéressant, etc. Et, euh, et comme j'avais déjà un fonds d'investissement dans la société, bah il y a un moment il fallait euh, qu'ils sortent. Enfin, ouais, ils sûr. sont pas là pour rester à Vitameternium. Et du coup à un moment c'était juste logique que euh, où euh, le fond sorte et que je fasse rentrer un fond plus important où je me disais finalement pourquoi pas d'avoir euh, des industriels qui peuvent nous oui. emmener plus loin et qui peuvent nous emmener autre chose que euh, que juste des fonds. Bien sûr. Et en fait c'est comme ça que ça s'est fait, et ça s'est fait assez rapidement en fait, ça s'est fait en six mois. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé l'esprit de l'Occitane, j'ai beaucoup aimé le côté entrepreneur, j'ai beaucoup mmh. aimé le fait qu'ils savent travailler des magasins et que euh, oui et j'avais vraiment envie d'ouvrir de, des magasins à et puis il y a aussi euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand même tout le côté back-office ou euh, qui pouvait assurer, donc Bien tout sûr. ce qui est évidemment réglementaire, logistique, etc. logistique et autres.
0: Oui. Bien sûr. Et, euh, et alors depuis, parce que maintenant ça fait un moment que, que la vente s'est opérée, donc tu travailles dans, enfin vous êtes vraiment une structure unie maintenant avec l'Occitane, est-ce que, parce que souvent les entrepreneurs justement disent, bah il se passe quand même quelque chose, je sais que c'est des questions un petit peu indiscrètes, mais... Est-ce que, est que tu peux me dire qu'est-ce que ça a changé en bien et peut-être en mal aussi quand même euh, de, de vendre l'entreprise pour toi personnellement euh, D'abord forcément ça
1: change euh, donc je suis convaincue et j'étais convaincue avant euh, donc heureusement que pour ça c'était pas difficile mmh. il faut pas vendre si on n'est ouais, si pas prêt mmh. parce que euh, forcément si on vend c'est que quelqu'un d'autre euh, achète ton appartement enfin il y a quand même un vrai vrai <rire> non mais <'fin... rire> donc il faut pas vendre un appartement si on veut euh, toujours euh, continuer à habiter 100% euh, mmh. voilà euh, donc moi, moi j'étais pr... enfin, prête. Je n'ai mmh. pas de, euh, j'ai pas tellement de côté territorial. Moi c'était vraiment la marque qui m'importait. Mmh. Donc je me disais pas, je préfère rester à 100% ou 50%, ou je ne sais pas combien de pourcents qui euh, et, et, et qui t'a resté petit. Je me disais, j'avais vraiment la conviction et cette espèce de mission. Euh, il faut qu'Arborian grandisse. Et donc, il faut que je fasse ce qui est pour le bien de la marque. Mmh. Donc, cette espèce, un peu comme les enfants. Oui. En fait, j'ai un peu la même, euh, <rire> la même philosophie avec les enfants. Mais, mais vraiment, voilà. Et donc, à partir de là, bah, ça ne m'a pas coûté puisque c'était dans l'équation. Oui, donc, sûr. je savais que forcément, il y a des changements. Mmh. Si je ne voulais pas de changement, il fallait pas le faire.
0: Mmh. Je comprends
1: c'est on peut pas tout avoir et c'est un peu l'un ou l'autre et que euh, et que voilà donc ça a changé comme c'était prévu que ça change peut-être c'est a changé un peu euh, plus sur certains points de vue que d'autres je pense qu'on a rentré peut-être trop vite un peu euh, de point de vue euh typiquement euh, commercial je pense qu'on aurait pu attendre peut-être un tout petit peu plus et encore ça se, ça mmh. se questionne hein, mais, euh, mais d'autre que ça euh, de toute manière les changements étaient prévus mmh. donc en tout cas euh, si j'ai un conseil il ne faut pas y aller si on, si on si, et, et puis si on se dit pas ben, forcément il y aura des changements ouais, et, oui.
0: et ça va avec quoi bien sûr super bah, écoute maintenant j'aimerais terminer par euh, aborder les petites questions un peu plus personnelles que j'aime bien aborder en général en fin de podcast alors j'ai vu notamment que tu étais mariée que tu avais des enfants t'en ai parlé trois euh, ce qui me paraît assez dingue euh, quand on y pense à la fois à cause de ta carrière corporelle j'imagine que tu travaillais beaucoup et ensuite chez Herborian bien évidemment euh, Est-ce que tu peux... Enfin, t'étais organisé d'une certaine manière. Je sais que ça se fait hein, d'avoir des enfants et de travailler, mais, mais euh, j'ai l'impression que tu l'as quand même très bien vécu. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu t'es organisé et quelle était un peu ta philosophie sur ce sujet
1: Oui, alors ma philosophie sur le sujet, c'est que je ne me pose pas trop de questions en fait, sérieusement. Parce que parfois, quand on se pose trop de questions, on fait pas des choses. Mmh. Alors que quand on est déjà dans, c'est la même chose, quand tu as créé ton, ta société, mmh. c'était ça. Une fois que tu es dedans, bah, en fait, tu trouves des solutions. Mmh. Euh, donc, je suis assez euh, partisane de ça. Euh, j'ai eu trois enfants, donc j'ai trois filles qui sont absolument merveilleuses, que j'adore et qui sont euh, ma garde rapprochée, très clairement, même aujourd'hui. Ma plus petite, et encore, c'est plus petite, ce n'est plus le mot, mais à 18 ans, elle vient de passer, enfin, va avoir 18 ans, elle vient de passer son baccalauréat. Et je suis extrêmement proche de mes filles et je suis extrêmement proche de mon mari. Euh, on a eu tous les deux des carrières internationales, ce qui n'était mm. pas forcément facile, euh, puisque euh, donc, on habitait aux États-Unis. Et ensuite, moi, pour lauréat, je suis rentrée à Paris. Euh, je suis rentrée avec les enfants à Paris. Mm. Mon mari est resté beaucoup plus longtemps aux États-Unis. Ah oui. Donc, euh, j'étais pas mal seule aussi pour, mm. pour, euh, pour euh, trouver des solutions. Et en fait, ensuite, comme, comme je... il y avait deux choses, je pense, qui étaient clés. Le, le premier, c'est que euh, je me suis toujours bien entourée. Donc il y avait des babysitters, ouais. il y avait des euh, jeunes filles au père, il y avait mes parents euh, quand euh, c'était mm -hmm. des 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 périodes un peu difficiles. Euh, et deuxième, euh, euh, je j'ai toujours j'ai jamais dit que c'était difficile. Et je ne me suis jamais dit que c'était difficile. Mmh. C'est-à-dire, j'ai toujours vu les enfants comme un bonheur absolu, comme, euh, comme euh, quelque chose qui me, qui m'équilibrait énormément, qui m'apportait euh, tellement que, en fait, ça n'a rien à voir avec les petits tracas que, ouais. euh, que ça peut, que ça peut apporter. Et du coup, bah les enfants n'ont pas vécu ça non plus comme des privations. Euh, Aujourd'hui, on, on a fait dernièrement un petit podcast avec Zoé et, et on, ils lui ont posé la question, Zoé, qu'est-ce que ça t'a fait que maman était souvent partie mm -hmm. et que concrètement, tu l'as pas souvent vue le soir mm -hmm. à, euh, à l'heure du bain et, 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 et j'attendais la réponse et elle disait mais euh, oui mais en fait j'adore maman parce que je vois qu'elle se bat qu'elle mm. qu avance, elle est toujours joyeuse et elle fait ça avec et, oui c'est vrai et, que et,
0: souvent et... les gens ont, je, 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 dans mon entourage je vois beaucoup de femmes qui ont, qui sont, qui ont peur que leurs enfants leur en veuillent mm. et en fait finalement absolument les
1: enfants, pas, euh... le, le, Zoe elle a adoré elle est pareil pour les deux autres donc Déborah et Camille mm. qui, 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 qui me disaient toujours mais non maman on te voyait épanouie, on te voyait Mmh. part enthousiaste motivé. Euh, t'avais envie et, et c'est la maman qu'elles avaient envie mmh. d'avoir aussi oui bien sûr Donc, euh, et, et du coup en fait c'était oui on passe un moment de temps ensemble mais c'était toujours des temps de qualité et surtout c'était des temps de, de, des moments où on, je ne' fondais jamais c'était euh, et je pense que cet équilibre aussi les enfants le ressentent hein. oui bien sûr je pense par parfois on se pose
0: trop de questions.
1: Non, sérieusement, parce que les enfants suivent en fait et 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 c'est pas ce qu'on fait qui est plus important. Surtout c'est nous qui les
0: influençons. Donc si jamais tu tu leur dis que c'est entre guillemets bien que c'est normal, ben ils vont se dire que c'est bien. Et que c'est
1: bien. Toi c'est bien. Tu pourras faire aussi quand tu vas de grande si t'as envie, etc. Et que c'est et que c'est pas parce que t'as une femme que tu dois choisir. Et cette espèce de culpabilité qu'on a tendance à avoir quand on est quand on a une femme, ben en fait non, on n'a pas besoin de l'avoir évidemment l'idée c'est pas de les abandonner ils étaient toujours extrêmement bien entourés ils étaient toujours moi j'étais toujours là le week-end euh, je suis toujours rentrée au moins deux fois par semaine donc à des heures raisonnables pour euh, mmh. les voir et, et on partait toujours en vacances ensemble etc donc il y avait des, des, des moments importants mais mais de là à être là à chaque goûter bah oui. non et, et, et j'ai toujours dit bah je me sens pas obligée je me sens absolument pas coupable et et au contraire je pense que je leur apporte aussi des plus que et, et aujourd'hui je le vois enfin les enfants mmh. les trois sont équilibrés enthousiastes ils ont envie de d'être euh, des femmes à part entière Bien avec sûr. qui n'a pas forcément besoin de choisir qui peut être mère et qui peut aussi avoir une une carrière <rire> ou en tout cas une vie euh, voilà mmh. qui les remplit
0: Super, Bah merci pour ce pour ce, ce partage. Euh, si on parle maintenant pour terminer un petit peu de, de ta vie quotidienne, pour que je me rende compte un petit peu ce que c'est. Est-ce euh, que tu peux me décrire un peu une journée type de Cataline? De euh, à quelle heure tu te lèves le matin, justement, alors maintenant tes enfants sont plus grands, donc j'imagine que tu as moins besoin de les gérer, mais qu'est-ce que voilà, c'est quoi par exemple la première heure de ta journée? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que tu arrives au bureau? Est-ce que tu as des journées un petit peu type
1: alors, j'ai pas de journée de type. Euh, ça, c'est une question, une réponse, je pense que tu attendais, euh, parce que il euh, y a toujours des problématiques différentes. Mm -hmm. euh, je me lève assez tôt parce que j'aime bien les heures du matin. Donc, je me lève pas 5 heures, mais j'essaie de me lever, euh, je sais pas, six heures, 6 heures et demie, 7 okay. euh, heures. Et quand même. Et j'aime bien le calme du matin. Et j'ai toujours aimé le calme du matin, plus les enfants étaient petits, plus j'aimais le calme du matin. Quand j'ai fait mon MBA aux états unis qui était un de, des moments les plus difficiles dans ma vie, parce que c'était extrêmement prenant et les enfants mmh. étaient petits, euh, bah, c'était pareil. Je me levais bah, parfois à l'époque à 5 heures parce que c'était les moments où j'étais super productif mmh. et j'avais besoin de ce calme-là. Donc ça, je fais. Ça, c'est un vrai rituel que je fais tous les matins. Et donc, euh, ça dépend ce que je fais le matin, où euh, je commence par regarder mes mails, où euh, je euh, je lis un livre qui me paraissait important à un moment donné pour pour me euh, m'aider à me recentrer sur certaines choses. Ou euh, parfois, j'écris. Mmh. Je me fais des checklists euh, pour structurer mes idées et pour euh, faire des petits points de priorité ou des petits points de recul. Enfin, c est, c est, voilà, c'est un espèce de rendez-vous mmh. avec moi-même, voilà, le matin. Euh, » Je prends toujours un café, j'ai besoin de mon café, etc. Et puis, euh, et puis, euh, et puis ensuite, bah, souvent c'est parti sur des chapeaux de roue. Euh, quand les enfants étaient là et même en, il y a récemment donc avec Zoé, bah, j'essaie de passer vraiment du temps avec eux, de prendre le petit déjeuner ensemble, en tout cas d'être là mmh. quand elle prenait le petit déjeuner pour échanger, etc. rigoler un peu. Et puis, euh, et puis, ce qui m'a donné aussi, d'ailleurs, des idées de produits. Donc, en fait, tout est lié. Il ouais, y, y a vraiment ce côté où où j'ai pas différencié ma vie privée, ma vie euh, et ma vie professionnelle. Et ensuite, bah, c'est parti. Où je vais au bureau, où je fais des magasins, où je vais à des rendez-vous. Enfin, et après, il n'y a plus de journée de type. Mmh. Un truc que je tenais toujours et que je fais toujours, c'est que les enfants, enfin, je suis toujours accessible pour les enfants, y compris quand je suis en rendez-vous importante. C'est-à-dire, j'ai toujours mon portable, les enfants peuvent m'appeler n'importe quand. Mm -hmm. Alors, ils m'appellent pas, ils oui, m'appellent pas. Ils savent très bien qu'il faut mm -hmm. pas me déranger, mais je sais que s'ils m'appellent, c'est important et même, je peux être avec un client, je prends le mm -hmm. téléphone, je, je vais le régler en 30 secondes, hein, mais, mais, cette espèce de proximité est importante mm -hmm. aussi pour elle de savoir que je suis jamais loin donc je ah, suis jamais injoignable et donc ensuite la journée de type se termine par donc par une journée de type et qui, euh, qui se termine vers faire... quelle heure en général alors rond? assez tard, euh, honnêtement euh, encore une fois je, 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 je travaille beaucoup mais j'aime travailler beaucoup ah, donc ça, ça fait partie de mon caractère <rire> Et, euh, et, euh, et souvent 7h 8h et puis euh, et puis euh, et puis à la maison on adore dîner ensemble donc ça c'est un truc qu'on fait euh, j'ai toujours détesté aux États-Unis il y avait des familles soufflées ou qui qui prenaient pas de dîner ensemble ouais. chacun allait au frigo prend des trucs c est, c est, pour nous c'est insupportable donc mmh. en fait nous on aime bien dîner ensemble et euh, et, euh, et puis ensuite bah pff, ou on regarde un film, ou je lis, tu retravailles où travaille pas discute. le soir en général une fois que es rentré. C'est rare, je vérifie un peu mes emails ouais. euh, juste à ce qu'il y a eu des euh, grosses bombes, mais sinon... Euh, sinon tu sais plutôt euh,
0: du temps justement familial, avec ouais, ou, euh, ouais, ou ouais, ouais, ou ce clairement.
1: genre de choses et, euh, et puis lire, moi j'aime beaucoup lire, je lis beaucoup, et c'est quelque Enfin, je lis pas autant maintenant que j'aimerais, mais... <rire> mais, mais en tout cas,
0: c'est aussi un vrai point important. Et juste pour parler du sommeil, parce que tu te lèves très tôt quand même, si tu mmh. te lèves vers 6h, 6h30, du coup, toi, tu es quelqu'un qui... Et euh, une grosse dormeuse entre guillemets ou pas tellement oui, je suis une grosse dormeuse donc oui. as quand même besoin de, oui. de, de te coucher relativement tôt quoi, finalement
1: mmh. j'ai toujours été admirative mon mari dort 5 heures il est parfaitement bien alors moi je suis incapable de faire mmh. ça c'est à dire je peux le faire quand je suis en voyage ça m'arrive plein de fois que je dors 4-5 heures etc parce que t'arrives pas à faire plus mais, mais euh, je peux faire ça une nuit de nuit après mmh. il faut vraiment que je récupère et euh, j'ai une capacité de récupération qui est assez importante donc même si je dors pas assez je peux faire des micro sièges tu j'attends à l'aéroport je, je suis capable de dormir euh, enfin en un peu tout cas, tout. voilà 10 minutes <rire> ouais. tranquille et je suis bien je reprends mes énergies
0: je comprends euh, dernière petite question enfin, qui, qui reste en suspens euh, t'as parlé du fait que t'étais une très grande lectrice justement moi j'ai une question que j'adore poser c'est euh, les livres qui t'ont le plus marqué ou que t'as le plus euh, relu aussi je trouve ça intéressant les livres qu'on a lu plusieurs fois ça peut être des livres que t'as lu dernièrement ça peut être des livres vraiment qui t'ont euh, apporté des choses dans la durée, euh, est-ce qu'il y a des, des ouvrages qui viennent en tête, ça peut être autant des bouquins euh, business, développement personnel que euh, de la littérature hein.
1: Euh, écoute, je, 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 je lis de façon extrêmement variée, donc euh, ça peut aller euh, du euh, « Plus léger comme Harry Potter <rire> » que j'ai relu à peu près trois fois, <rire> Euh, et ça peut aller évidemment jusqu'au bouquin de management ou des bouquins euh, d'ailleurs de développement personnel comme tu dis qui sont hyper importants j'adore mmh. fouiller dans les aéroports parce mmh. que je trouve que souvent dans les aéroports bah, tu as un peu euh, ce qui est un peu la quintessence de, des trucs mais par exemple récemment j'ai acheté un bouquin sur l'intelligence des arbres que j'ai trouvé fascinant ah oui et du coup euh, c'est ça peut être vraiment extrêmement euh, extrêmement mm -hmm. divers et variés j'ai trouvé un, un super euh, bouquin euh, euh, récemment que j'ai relu qui était euh, The Founder's Mentality j'aime mm -hmm. beaucoup lire en anglais mm -hmm. euh, qui est, je parle un peu des gens comme toi et moi qui sont des ouais. et comme plein d'autres qui de, sont de des marque. fondateurs et à quel point pour qu'une entreprise en fait là où il y a les fondateurs ou que l'esprit fondateur survit ben bah, en fait sont mm -hmm. souvent plus forts plus 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 créatif donc ça revient un, peu, un petit mmh. peu à ce qu'on a discuté euh, dès le début euh, et puis euh, et puis, euh, je sais pas j'aime je, je, beaucoup un hein, des trucs que j'ai beaucoup aimé c'était un bouquin de Andy Grove euh, sur euh, High Management. sur euh, les, les, les paranoïas et ah. sur le côté un ah, peu l'innovation euh, ben,
0: j'essaierai je, de trouver la référence tout ce qui est évidemment les bouquin
1: d'innovation euh, je l'ai relu ils sont pas toujours aussi bien mais il y en a qui sont euh, mm -hmm. qui sont hyper intéressantes. Euh, qu'est-ce que j'ai lu d'autre bon, c'est plein de choses tout sur Steve Jobs mm. bien évidemment sa biographie <rire> <rire> enfin, mais bon ça c'est pas des scoops je pense qu'on a nombreux à l'avoir lu et euh,
0: voilà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal j'essaierai de trouver la référence du livre de Andy Grove bah, je vais le
1: retrouver puis je vais, ouais, je, vais... je pense gentil. que c'est Innovator's Dilemma sauf si je ouais. le confonds avec un autre euh... c'est possible ouais.
0: <rire> super bah, écoute Catherine, je te remercie mille fois pour, pour tout ton temps est-ce que tu as quelque chose que tu voulais ajouter en plus non peut-être juste une toute
1: dernière chose c'est que euh, ce qui est je trouve le plus difficile quand on grossit c'est euh, on grandit c'est euh, perdre un peu le bon sens mmh. très sérieusement euh, même si ça paraît être un pabana, c'est hyper important. Et en fait, c'est là où on se goure, euh, où on fait des erreurs. Et euh, peut-être aussi le deuxième, c'est vraiment de de, de rester concentré sur l'essentiel. Et dans ma catégorie, donc les cosmétiques, c'est vraiment d'écouter la cliente. Mmh. Donc c'est au début, j'ai fait plein plein de workshops, des ateliers avec des femmes parce que j'avais vraiment besoin d'entendre de leur bouche, mm. ce qui est important, ce qui n'est pas important. Je me suis rendue compte de plein, plein de choses, à quel point parfois elles utilisent des produits extrêmement riches et du coup, après, ils vont décaper leur peau pour revenir. Enfin, cette espèce de, oui. de, de découverte qui est par, par par la cliente qui doit rester fondamentale. Et en fait, ça doit rester fondamental pour nous, euh, chez Herborian, comme pour
0: d'autres. Mm. Euh, et je pense que c'est vraiment là où le on nerf peut, de la guerre des, voilà. des entrepreneurs. Absolument. Alors, Kathleen, merci mille fois. Une dernière petite question. Si jamais on veut te trouver, donc on va sur le site d'Arborian, bien sûr, on trouve Arborian dans toutes les boutiques, Sephora, etc. Où est-ce que, où est-ce qu'on peut te trouver toi personnellement sur peut-être Twitter, sur Instagram. Bah, le plus
1: simple, c'est LinkedIn. D'accord. Où euh, j'y vais pas souvent, mais j'y vais quand même euh, régulièrement. Mm -hmm. Et du coup, c'est bah, Catherine Bérénie sur LinkedIn. Euh, J'ai un compte Instagram aussi, Catalène euh, mais où, Tout euh, attaché,
0: pareil. Bah, je le mets plutôt dans les notes. un
1: peu au fil de mes voyages, au fil de Des mes émerveillements et autres. Euh, voilà, c'est un peu les deux vecteurs que je que cultive.
0: Ça j bah, Écoute, je te remercie mille fois pour tout ton temps. Avec le plus grand plaisir. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.